0: hijos de Krypton.
1: <risa> <¡Cling!
0: risa> A ver, ahí eh eh, nija, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Los Hijos de Kriptón. <risa> Estamos ya, gracias a Dios, y a ustedes en el episodio número, es creo que, 11, según yo es 11. Bueno, eh, si es de si nos vamos por la parte canon de Los Hijos de Kriptón, creo que es como el 9 o el 10. Pero si eh, no toman, de, toman en cuenta todos, creo que es el 11, güey. Y digo canon porque pues ya soy otaku, después, después lo explicaré, pero pues ya soy otaku de la segunda temporada. Y saludo como cada semana al ausente gurú del internet y maestro personal, coach de vida, Mauro Cortés, alias Quique Gripitón. Mauro, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos, Quique Cortés. Qué bueno Saludos. ya tenerte de regreso por estos lares.
1: Saludos a todos. Sí, un saludo gracias a los miles de fans que mandaron ahí. Las mensajes de cariño y de
0: amor. Cadena las... de oración.
1: Y bien, bien, ya bien, ya estoy restaurado, ya puedo salir a la sociedad. Se me quedó el sífilis, gracias a Dios. Y, oye, quiero aprovechar este pequeño espacio para hacer un fe de ratas que mucha gente me dijo, oye, dijeron en el capítulo de Carnaval que no iba a haber alcohol, pero sí hubo alcohol. Investigando ya las fuentes de los hijos de Krypton que el gobierno, al, no deci al decir que no iba a haber alcohol, se refirió a que solamente iban a vender cerveza. <risa> yo así que no, bueno, wow. <risa> que antes se permitía vender vodka, tequila, pero que ahorita fue pura cerveza. Pero no sé por qué estúpidamente lo mencionaron así. Pero bueno, ya todo bien. ¿Tú cómo andas, líder?
0: Yo, excelente. Oye, una pregunta. Ahora sí que aquí ya estamos en vivo para Facebook Live y Twitch. ¿O no estás grabando ahorita en el OBS todo esto? Obvio, bueno. sí. Perfecto. Eh, no se escucha mucho eco porque estoy literal justo atrás de una pared básicamente blanca sin cartoncito de huevo como suelo, suelo estar en el estudio. No se escucha no. mucho eco. Ah, no, bueno. La neta no. Perfecto. Perfecto amigos. Qué bueno, la verdad. Entonces, eh, luego les pasamos los enlaces de Facebook Live y el Twitch y, y todo el rollo para que también nos vean en vivo cuando quieran. Ahorita estamos en videollamada. No lo ven ustedes, pero estamos en videollamada. Deberían de verlo. Esto, Ah, no, pero pues está grabando por Skype, ¿no? Esto está grabando en este momento. Y ya. Oye, ¿subiste el volumen de tus, de tus bocinas? De hecho, le bajé y le volví a subir. ¿Por qué? Ah, ok. No, es que si yo, se escuchó ahí medio extraño. Como ah, un le bajé. Ente, un ente maligno. <risa> Ponte audífonos, güey. No, acuérdate que se me chingaron. Pero tú tenías ahí los... Ah, los se ¿Cómo se culero. llama? Airpods. Nah, generación 12 los, o no sé en cuál van
1: los de Xiaomi que me costaron 280 con envío desde Japón y no es broma <ríe> imagínate el nivel de calidad que tiene loco. pues
0: mira ya aquí traigo unos Honor patrocinado por Honor y la verdad salen muy buenos así que cuando quieran ah, bueno. digo no, cuando quieran Honor <ríe> ¿eh? no te costaron 280 no mames no 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 con envío desde Japón exactamente con envío de Japón pero ahora sí, amigos, después de todo este preámbulo y en lo que estamos testeando aquí las cosas de la videollamada, vamos a iniciar el capítulo del día de hoy, que básicamente es el, el inicio de los Krypton Awards 2022 que se llevarán a cabo, si Dios lo permite, en diciembre del presente. Entonces estamos en el Road to Krypton Awards 2022, manejando en inglés de Marta de Baile, por supuesto. Estamos aquí en, en la antesala de los Krypton Awards. Los tan esperados ya por todos ustedes, Krypton Awards, que va a ser su primera edición en diciembre de este año, si Dios quiere. ¿Cuándo? No lo sabemos todavía. El calendario no nos da para tanto, pero sabemos que es en diciembre. Y ahorita vamos a abrir con la categoría La Testosterona nova entera, el gran héroe de acción. Y tenemos la primera llave, la primerísima llave. ¿Cuál es, Quique Cortés? ¿Cuál es la primera llave?
1: Es Arnold Schwarzenegger. <risa> <risa> Eso es loco, así, así se habla, así es su apodo, hombre. Pues es que Contra, es austríaco,
0: güey, entonces se vale, ¿no?
1: Obvio, yo se habla a los clolopitecos, y obvio. <risa> Contra Sylvester Stallone.
0: Arnie vs. Sly. Dos de los máximos héroes. Muy buenas ¿eh? buena. o sea, son de los máximos héroes de acciones pura testosterona, puro madrazo, puro y duro. Arnie vs. Sly. Round one, fight. Pues aquí tenemos que nuestro querido amigo y ex gobernador Arnold Schwarzenegger, como bien dice mi querido Kike Kripton, austríaco de nacimiento, nació un 30 de julio del 47, por cierto, ya me lo va a hacer su cumpleaños, culturista de profesión, ganó Mr. Olympia tres veces, aquí tenemos este dato, gracias Jerry. Ganó Mr. Olympia tres veces e inició su debut en, en la cuna hollywoodense en 1969 con la ultra famosísima y galardonada Hércules en Nueva York, donde a duras penas y si podía hablar el inglés, cabrón, literal. Por si no la han visto, güey, no se pierden de nada. Yo la verdad no la he visto completa, pero la verdad tengo que admitir que sí la he visto. O sea, sí he visto varias partes. Y no, no la vean. Lo, lo hice yo por ustedes, no la vean. <risa> Porque el vato ni siquiera se le entiende, güey. Tiene poco... De hecho, tiene pocas escenas donde realmente habla. Normalmente el vato, pues, es como su nombre lo indica, pues en Nueva York y está ahí partiendo madres y haciendo peripecias sin hablar porque, pues, austriaco, ¿no? Ese es, ahora sí que Arnold Schwarzenegger, el pre de Arnold Schwarzenegger. ¿Cuál es el pre de nuestro amigo Silvestrino?
1: Nuestro querido Sly, como se le conoce, aquí en los Sly, cuates.
0: Aquí los pues cuates. fíjate que
1: muy cerca de Schwarzenegger, él nació el 6 de julio de 1946. Felicidades, por cierto, Slay. De hecho, como dato curioso, su debut fue en una película porno. Ojo, mm. no, es, no sé si considera porno, yo creo que sería como un soft porno. como por...
0: soft porn, sí, sí, es como soft porno, ¿no? Ah, mm. o 2X. O sea, ¿qué quiero decir? Que no hay penetración. Sí, no es como un. Es como un Emanuel del Golden, ¿no? Ándale. Y
1: principalmente hizo esto porque en sus propias palabras Él no tenía ya nada de dinero Era para pagar sus estudios Actuación obviamente Y él mismo dijo o hacía esa película que ya me habían ofrecido O asaltaba a una persona Eran las únicas opciones que tenía Entonces prefería hacer la película A la Exacto. cual le pagaron 200 dolarucos
0: 200 dolarucos imagínate güey El nombre de la película es La fiesta de Kitty y Stud. Porque son los personajes el, principales.
1: Era. El, Kitty y el Cemental. Exactamente. Y bueno, pues obviamente, esa, después cuando se hizo famoso, lo trataron de extorsionar. Pero el vato dijo que le, le pedían una cantidad no tan grande. Pero en palabras de Staron fue así de: Yo no pagaría ni dos dólares por esa basura de película. Y pues no pagó. Y ya todo el mundo la puede hacer una búsqueda en Google y la va a encontrar muy fácilmente. Y bueno, de. ¿Ya después, la viste? Sí, sí, sí. Es, está muy setentera, hay mucho pelo. La neta, ¿no? no, Sí, no, no es mi tipo. Y fíjate, la vi de rápido, o sea, ya sabes, como que dándole scroll a toda la en, en, en ningún momento vi ningún frontal de estalón, gracias a Dios. Pero se supone que sí sale, ¿no? ¿En serio? Me imagino que hace no muy vi, poco. No sé viste al garañón italiano en acción. No, hay un zoom que le ves la, los pinches dientes a la clínica, loco. Un zoom así de. Dices, no mames, loco, esto es biología, anatomía, un, esto es curso de anatomía, no mames. Y no es broma, eh, o sea, un Zoom así como que, como que te están abriendo los labios para darte un besito. Con eso lo digo todo. Y bueno, después obviamente talón empezó a escribir guiones. Mucho se dice que porque él no conseguía grandes papeles de actuación, porque pues uh -huh. muchos decían que no era un buen actor, entonces él dijo, bueno, voy a hacer mis propios guiones. Aunque él estuvo mucho primero en, digamos que en pequeñas apariciones muy fugaces, como por ejemplo en Bananas de Woody Allen, gran película. Sí, de hecho. En la serie de Koya, todas como papeles súper de extra, o incluso fugaces, que duraban muy poco. tiempo. Sí, 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 sí.
0: Ahora sí que ni ni cuando salí yo en Apocalíptico. Ajá. <risa> una,
1: me di Dale, me es cierto. Que... Me dijo una persona mucho mayor que yo, un hombre, me dijo, ¿quieres salir en la película? Ven conmigo. No, y no es broma, lo peor es que sí es cierto Pero obviamente no fui ah. O hubiera sido famoso O hubiera estado O,
0: no. o una estadística más Un documental
1: Hashtag no nadie más <risa> Y bueno, obviamente él, él después de ir al cine y ver una película Una documental de boxeo Decidió escribir el guión de Rocky Que pues obviamente Ya lo hizo mega famoso también dato curioso, él fue demandado por un boxeador porque dice que está basada justamente en su vida y que este boxeador había dado una entrevista años, un par de años antes donde describía toda su, su biografía, podemos decirle, y se dio cuenta que era básicamente calcada.
0: No manches, hasta lo demandaron y todo. ¿Pero ya lo demandaron ya cuando fue famoso o qué? Ah, no, fue,
1: de hecho ya fue como, creo que hasta los 90 que tuvo la demanda. No fue, no fue ni siquiera al principio de la, de la saga de Rocky. Y yo, yo quise creer en Estalón. Dije, ah, bueno, pues sí, igual y no. Pero, ¿cómo crees que terminó ese caso? ¿Cómo? ¿Cómo crees que terminó en un caso así?
0: Mm, Estalón dio una lanita y todos amigos, como siempre. Exactamente. Porque Estados Unidos.
1: Llegaron a un acuerdo donde Stallone sí le pagó un dinero y pues ya no pasó nada, literal. Exacto,
0: todos años como siempre, eh, damos una danita, los papás están felices, los niños también. Exacto. Viva la democracia, viva Estados Unidos.
1: Y bueno, viva. vamos a empezar, fíjate que va a estar bueno, va a estar bueno. Quiero a recalcar, antes de que mi compañero y el gran líder Nacho diga las reglas, Ajá. quiero decir... Yo lo voy a hacer desde mi punto de vista, obviamente, como el niño noventero que vio el 90% ah, claro. por ciento de estas películas en Canal 5. Exacto. Y obviamente esa visión es totalmente diferente a como si ahorita lo viera por primera vez estas películas, obviamente.
0: Sí, sí, por supuesto. Y
1: sí, ahorita, por persona. ejemplo,
0: si, si alguien que no ha visto alguna de estas películas las ve ahorita y capaz si sí. su opinión es diferente y nos las va a mentar, muy válido, nos importa poco, pero es muy válido. No, nah, Yo creo que definitivamente
1: nadie consideraría cine todo esto, pero bueno, ¿qué saben los jóvenes hoy en día?
0: Es correcto. A ver, las reglas de, de aquí del, del concurso de a ver quién pega más madera a noventeros, es la siguiente, güey. Uno, como su nombre lo indica, antes de que empiece la banda a cagar palito, es van a ser películas de los noventas. ¿Qué quiere decir para la banda que... A la, a la cual prende uno la bomba y no, de todos modos no llega, no llega al agua el agua al Rotoplast es el periodo comprendido entre 1990 y 1999 ¿no? básicamente esa, esa década de los 90 es la que vamos a tomar y de, de todos modos no vamos a tomar todas las películas como por ejemplo eh, prestar, prestación de voces para películas de animación como cameos y como unas películas ultra cutras que así fuimos eliminando, entonces vamos a dejar, porque al final del día esto es héroe de acción, entonces dejamos las que Quique Krypton y su servilleta consideramos mejorcitas, ¿no? Correcto. Básicamente. Entonces vamos a ir diciendo. Ahora sí que año por año, digo, donde estén estas películas, eh, uno y uno, una de una de Garney, una de Sly, etcétera. Hablando de qué va y, y todo eso, y pues al final diremos obviamente cuál fue el ganador de esta llave para que a posteriori se enfrente al ahora sí que a los demás a las demás llaves. Este, este es como quien dice que será esto, como el cuartos de final, por así decirlo. Puede ser por ahí. Puede ser, puede ser. Puede que sea por semifinal, ahí. puede que puede sea. Ser final. Final.
1: Uno nunca sabe con Exactamente.
0: Lo que... <ríe> Uno nunca sabe. Eso. Entonces, eh, eh básicamente. Que... Exactamente, disfrútenlo, puede haber más Entonces voy a empezar Si me lo permites Dale. Entonces voy a empezar con 1990, se abre, se abre La década de los 90 Y Arnie sacó dos películas En ese año La primera Para nuestros amigos Hispanoparlantes El Vengador del Futuro, es decir Total Recall, pero que aquí la conocimos como El Vengador del Futuro y la segunda, la de El Policía en el Jardín de Niños, es decir, Kindergarten Cop. Básicamente, eh, las dos son unas joyas, <risa> nada más que de diferente joyero, güey. Eh, Total Recall eh, es una película donde eh, ambientada en el futuro, ambientada en el futuro. De hecho, fue, es dirigida por Paul Verhoeven. Si no lo ubican, eh, para todos los demás de, mi, de nuestra generación noventera. También hizo las de Robocop, en, dirigió, perdón, las de Robocop, entonces, ya sabes, el eh, director noventero. Entonces está ambientada en un futuro, güey, y resulta que este cabrón eh, quería llevar a su morra, a su esposa, a, a Marte, a unas vacaciones y tal. Ojo, es del futuro, se supone. Pero la morra como que no, no quería ir y que no, y que no, y que no, entonces dijo, no bueno, ¿sabes qué? Voy a una pinche empresa. Que, donde te implantan eh, recuerdos apócrifos. Se supone que nunca pasaron. Pero pues que te hace pensar de que ya fuiste a tal lugar. Por ejemplo, en este caso a Marte y tal. Entonces, este, este vato va. Llega. Oigan, que quiero el paquete de Marte. Sale. Siéntete aquí, cariño. Te siente la chingada. Lo preparan. Y tómala. Que parece ser que ya tenía otros recuerdos eh, borrados, güey. Implantados donde el vato... A, parece ser que es un pinche espía encubierto entonces lo que hacen ellos es lo sedan, lo mandan de vuelta a su casa en su casa y parece ser que la esposa y que todos alrededor lo quieren matar güey y entonces ahí inicia la pinche travesía y la huida de de Arnold Schwarzenegger güey porque pues todo el pinche mundo en la película lo quiere lo quiere matar güey tú la viste, no la viste, te tío no te tío ¿Cómo ves?
1: No, obviamente sí la vi, creo que es esas películas que marcaron los 90. Hay un buen uh -huh. de escenas que incluso son meme hoy en día. Sí, sí, sí. Eh, Peliculaza, la neta. No sé es, Para mí es como que la que definió mucho. Yo creo que del cine futurista, uh -huh. pero de excelencia, no? Incluso uh -huh. tiene escenas como medio de efectos visuales. Pero que no, obviamente no están hechos a computadoras. Esa es la maravilla de los 90 es que no estaban hechos a computadoras. Eran con uh -huh. plastilina y se ven súper chafas. Pero sí, se no ven súper chafas. Le dan un acento como medio gore, sin tener tanta uh -huh. sangre. A mí me encantó, se me hace una película, se me hace lo, lo del, del top de los 90. Y wow, y aparte que tiene muchos, digamos, para esas entonces, muchas vueltas de tuerca. Ándale. Sí esto, y para, yo cuando la vi de niño en Canal 5, como Dios manda, siempre <risa> hasta que, a ver, a ver, ¿qué está pasando? No voy a decir spoiler, obviamente, véanla. Güey, spoiler,
0: mí... es del 90, güey.
1: No, 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 no. Hay muy, yo sé que los hijos de Krypton lo no ven muchos menores de 10 años. No sé inclusive por qué.
0: Ese, inclusive, hay, hay remake con este, ¿cómo se llama? ¿Col, Colin Farrell? No, ¿cómo se llama el, el actor? Colin Farrell, no. Ahora no me acuerdo, pero el chiste es que hay, una, hay un remake de la película, ¿no? Sí, 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 que fue un fracaso. Sí, por supuesto. <risa> pero para mí es una joya, ¿tú qué piensas? Sí. No, es una super joya. De hecho, no sé tú como, O sea, es decir, aquí le vamos poniendo qué. ¿Qué le pondremos? ¿Una calificación? ¿Quieres poner una calificación o qué? O... qué? Le o, ¿qué ¿Cuánto le pones tú a, a Total Recall? Yo le pongo un 10. Yo creo que sí... La neta, yo no sé si ponerle el 10, pero yo creo que un 9 fácil sí, ¿eh? Un 9 fácil sí, la verdad. Una joya, es una joya de película. Y te voy a hablar rápidamente, antes de que, de que pases y me digas las de nuestro amigo Sly. En el 90, como les dije, salió otra joyita <ríe> que se llama Un detective en el Kinder en Hispanoamérica. En, o oh, Kindergarten Cop, ¿no? Y el chiste que, esta es, este es comedia, la de donde en el, Activa en el Kinder, eh, como, no sé si lo puedan imaginar no por el nombre, pero es comedia, güey. Está dirigida por Iván Redman, y resulta que, pues, Joe Kimball, o sea, Arnold Schwarzenegger, pues es un policía, y tiene ahí la pista de un, de un malandro, de un, de un maloso que es, no sé si es traficante, es muy malo, la fregada, y la pista lo lleva hasta un jardín de niños, ¿por qué? Porque resulta que el malo eh, tiene un niño que, que, que va en el jardín y que creo que el escaparse y todo el todo el pedo es muy apegado a él y el chiste se quiere ver a su hijo, ¿no? Entonces la policía, ¿sabes qué? Pues te mando a ti, Arnold Schwarzenegger, y a tu, a tu compañera, las mando al a jardín, te hacen pasar por maestros, le pegan un ojo al chamaco y así cuando llega el papá, es decir, el pinche malandro, pues lo apañan y ya está. Y sí, básicamente así es Solamente que pues en todo ese Inter Pasan varias peripecias en su mayor parte De comedia, ¿por qué? Porque recordemos que Arnold Schwarzenegger es una pinche bestia Como de casi dos metros, güey mamado y pues vas a Un jardín de niños, ¿no? Entonces Ya de por sí de ahí ya es Ya es una cagada En sí, ¿no? ¿Tú esta película la viste O no la viste? Sí, vuelvo a lo mismo Otra joya
1: de Canal 5 y Es que no Megacine
0: 5 nos inundó Güey Sí, no.
1: En el 2005 eran los estrenos de Canal 5. <risa> no, no, sí la llegaba a ver. Incluso me acuerdo que entre semana hubo una temporada donde ponían este tipo de películas en las noches. Sí. O, o lunes, martes. No era toda la semana, pero creo que era el lunes, martes y miércoles. Y yo sí, pues obviamente yo era niño pobre, sin cables sí y las veía. A mí me cagan estas películas donde es como que intercambio de, de roles, donde el vato mamado que aparentemente no tiene sentimientos, lo ponen en una escuela de jardín de niños donde vuelva a tener sí. sentimientos y encuentra el amor y me caga, me caga. ¿Neta? Sí, sí, no, no, la... ojo, no, es, no está tan mala, la neta, yo siento que de este tipo de películas de que están, que son nefastas, comedias de héroes de acción, pues está rescatable, la neta, pero a mí sí me cagan,
0: o sea, ese tipo de películas
1: me nefastean.
0: Oye, pero es que fíjate que la neta yo siento... No, bueno, no sé si es por, por la década de los noventas o no o no sé cómo lo vean ustedes, pero como que sí estuvo como que muy de moda el querer, dijeras tú, el, el querer poner al típico héroe de acción ultra rudo, ultra mamado, ultra todo, el, el ponerlo en papeles de este tipo. O sea, no sé si fue por los noventas o qué será. O sea, no sé cuál es ese fenómeno, pero tienes toda la razón. O sea, estuvo como que muy de moda y a veces pegaba y a veces no. Sí. O sea... Sí, no, y yo creo... Es que también aunque que en los noventas,
1: abundaban los solos de acción.
0: Sí, no, no habían
1: llegado estas puñeteras películas de, ay, mira, te veo un huevo. Estas <risa> <Sí>. puñeteras.
0: <risa> ay, ese parte perdón. me acordaba que Eso es que no me acordaba que la cámara está abajo, güey. Entonces,
1: <risa> Oh, <risa> ah, bueno, ya, ya, a... veo porque, ya veo por qué eres el líder. No nah, es broma. Yo, ve... Aquí le voy Pero... a poner a ver si pero fíjate, yo creo que porque abundaban los celos de acción, se hicieron muchos, porque Ay. hasta hoy en día se siguen haciendo y el gran ejemplo es La Roca. La ah, Roca exacto. como director técnico, La Roca como Ada Malina, La Roca. Y a mí me siguen cagando, me, son muy caguengues. Eh, Vin Diesel como niñero. Ah, pues, sí es cierto. O sea, y si sí las he visto, obviamente, porque pues sí con eso. Me gusta sí, la claro. mala pero sí se, sí se me hace muy cool las películas. a mí no me gustan, le doy un 5. ¿A ti qué te parece?
0: Pues la neta, dijeras tú, pues es que la verdad, mira, pues es mala. O sea, es mala, como película es mala. Por supuesto, con película es mala. Lo que pasa es que nosotros crecimos viendo este tipo de películas porque, pues, una vez más, como bien dice Mauro, pues porque pobres, no había otra cosa. Era lo que pasaba en TV Azteca o en Megacine 5. Entonces te la ponían hasta por por debajo de la sopa. Y la vimos un chingo, pero el no proveer un producto 30 mil veces lo va a hacer mejor. Entonces, obviamente, yo también le pondría, yo creo que 5 o hasta 4, no sé, le pondría yo. O sea, es como caquita aplastada. Pero la neta, si no la han visto, pues véanla, güey, está pues, un, palo, un palomazo, ¿no? Un palomazo de película, güey. Sly, es, es like, ¿qué tiene Sly para nosotros en, en el 90? En el 90
1: empezamos con todo. Empezamos con Rocky V. Ay, tú. Básicamente, Rocky es la estrella. Rocky acaba de vencer a Iván Lago. Todo es felicidad. De repente pierde todo el dinero. Y el vato está de nuevo pobre, entrenando a un chico nuevo que se le voltea.
0: Ah, ya es cuando se madrea al, al chamaco ahí bajo un puente, ¿no? O en la calle, no sé. Exactamente. Esta película fue
1: muy criticada para empezar porque ya el efecto Rocky ya había pasado.
0: Ya, ya, turbo.
1: Sí, tanto que creo que es de las que peores recaudó. Uh -huh. Dos, también la criticaron porque pues nunca, no hubo ninguna pelea en un ring. En todas las cuatro anteriores había mínimo, si no es que hasta más peleas en un ring. Aquí sí. fue una pelea callejera. Otra, que se, otra cosa que a la gente le cagó es que Rocky termina medio jodido, sin dinero, su familia medio destruida. Entonces a la gente no le gustó. Ahí te va, yo soy fan de Rocky y sea contra Mr. T, yo voy a ver Rocky. Yo tengo la colección de Rocky en DVD y en Blu-ray. Ah, neta. Y, sí, y no tengo Blu-ray, por cierto. <risa> ¿Pero pues ¿Por qué estaba sí muy de
0: Es
1: pues que venía como que un paquete. Cuando empezó a hacer el Blu-ray, como que te vendían los de DVD. Creo que estaba sí. en 200 pesos el paquete de DVD y el de Blu-ray y DVD estaba como en 380. Las cinco películas.
0: Y dije, ah, por cierto. Sí, sea, fue como y estúpida.
1: Sí, de hecho creo que nada más le he visto dos películas de ese paquete y nunca las he vuelto a ver. Totalmente. Gracias, Liverpool.
0: Y es de mercadotecnia.
1: Mira, yo le pongo un 8 porque la neta yo sí soy fan de la saga de Rocky. Le pones un 8 esa sí, vasca. Sí, sí, sí. La neta. No se me hizo tan mala. Obviamente no, no se me hace la peor de Rocky. Con eso te la dejo. Pero pues no llega a ser Rocky 1, llega a ser Rocky 2, básicamente.
0: Yo, como pudiste ver en la anotación que tenemos aquí, porque tenemos aquí unas anotaciones muy profesionales, no es Google Drive, ¿eh? o sea, es un, es un programa sí. aparte muy profesional y de paga. Yo ya le puse, ya viste en mi calificación, le puse 5. ¿Por, ¿Por qué? Porque es una vasca. Básicamente, mira, es que yo no soy tan fan, de hecho, de las de Rocky como tú, la verdad, para nada. Yo me quedo Rocky 1, Rocky 2 y para de contar. No,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Todo lo demás, todo lo, o sea, todo lo que pasó después de Rocky 2 lo olvidé por completo y lo saqué de mi mente porque es una vasca. Es una vasca por varias razones. Uno, porque fílmicamente hablando son una vasca y dos porque dijeras tú es ya, ya quererle sacar el jugo donde ya no lo había. Entonces, ¿qué hacen? Le volvemos ultramillonario, de ahí le volvemos rico, de ahí le volvemos vengativo con su con su amigo enemigo, de ahí le volvemos no sé qué pedo. O sea ya por favor, o sea ya no mamar. Y de hecho dir, dirías tú de, de las demás que son de relleno, o sea es decir tres, cuatro, etcétera. Las cinco si es de la de, de, es de la no sé si la peor, pero si no es la peor es la segunda peor, ¿eh? Sí, de acuerdo.
1: Es pues que como tú dices, después de la 2 todas son pura, La neta, están del nabo. Eh, hasta Rocky 6. Una maravilla. Pero bueno.
0: Es vasca. ¿qué, Yo ¿qué, le pongo 5.
1: Va. ¿Qué más hizo nuestro amigo Schwarzenegger?
0: Bueno, es que ahí te va. Nada más y nada menos. Y vamos a ver cómo vamos a ver cómo sales de este embrollo, güey. Cómo sales de este... de, de... De, de esto que te voy a mostrar a continuación, es que en 1991, entre el 91 y el 92, 91, se estrenó la secuela de la película ochentera Terminator, es decir, Terminator 2, El Juicio Final, Judgment Day. Para quien no sabe, ¿qué les puedo decir, cabrón? O sea, si no saben, ¿qué chingados están haciendo escuchando nuestro programa? <risa> Porque la neta es una joya noventera, güey. James Cameron en su máximo, güey. Arnold Schwarzenegger en su máximo, güey. Los noventas en su máximo, güey. Es decir, es... Los noventas siendo los noventas. Es decir, el miedo que tenían ya, ya desde los ochentas y noventas por los robots, por el 2000, por el nuevo milenio y por todo lo que se avecinaba plasmado en una película. ¿Y que tiene todo lo que cualquier chamaco del noventa quisiera que tuviese una película? Es decir, balazos, madrazos, robots del futuro, eh, robots que se convierten en pinche metal líquido, güey, robots contra robots, güey, escenas donde a un pinche robot se le cae una, un, pe, un pinche pedazo de carne en la mitad de la cara, güey, y se le ve la mitad de la cara humano en la mitad del puto robot, güey, y un chamaco rebelde que se escuchaba jugaba videojuegos y escuchaba rock, güey. Entonces, básicamente, para mí, eso lo hace una de las mejores películas de los noventas. Es de los claros ejemplos que hemos dicho de que las secuelas no son muy buenas, etcétera, tal cual. Yo creo que este junto con El Padrino 2 y junto con una que otra esporádica que hay por ahí, prueban de que la secuela sí le llega a ganar a su predecesor, es decir, a la, a la primera. Esta es una de ellas. Linda Hamilton en un papelazo, güey, en un papelazo en esta ocasión, güey. Es decir, los actores, todo. El cast muy bien, el director muy bien, las actuaciones muy bien. No sé, para mí todo muy bien, güey. Resulta, porque hasta ahorita no les he contado de qué va, pero pues yo siento que ya la vieron todos. Es secuela de Terminator 1, es decir, eh, para, aparentemente hay un chavo que se llama John Connor, que en un futuro va a, va a, um, a ser el líder de la, de la rebelión contra las máquinas y, y va a, a por él solo básicamente a ganar la guerra contra las máquinas, porque pues Estados Unidos y los noventas tenían miedo de que las máquinas se rebelaran, cosa que sí si fue pasar, ojo. Sí, la verdad. Entonces, pues el chiste es que dijeron las máquinas, pues saben qué, pues vamos a matar a John Connor aún estando joven y que no puede hacer ni madres. Entonces mandan a un exterminador en una versión ya muy avanzada, que es el T-1000, que se convierte en metal líquido. Pero entonces los humanos y la resistencia mandan también a otro exterminador que ya previamente habían capturado, ya habían hecho su brainwash y todo el pedo. Entonces mandan a este exterminador, ¿quién es? Ni más ni menos que así es, Arnold Schwarzenegger, güey. Entonces lo mandan a él para defender a John Connor. Y entonces básicamente la película es del malo tratando de, de matar al chavito. Y eh, el Terminator eh, tratando de defenderlo. Así es la pinche película. Si no la han visto, véanla. Es una pinche joya. ¿A ti qué te parece, güey?
1: No, pues definitivamente ya dijiste. Todo es, yo creo que es el símbolo de los noventas y pues obviamente super, merece super.
0: un 10. Sí, es, a ver si es cierto. No he puesto mi calificación. Sí, son la razón. Es que, es, es, es que esto es 10 diez, diez de 10 diez, ¿eh? o sea, sí, es literal
1: sí, no, definitivamente.
0: yo creo o sea, inclusive de las mejores películas tanto de James Cameron como de Alan Schwarzenegger y sin duda alguna de, de Linda Hamilton también
1: sí, 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 no, pues es que definitivamente fue incluso una película que revolucionó el cine o uh -huh. sea, ya con eso vámonos rápidamente con mi querido eh, Stallone con alto o mi mamá dispara o
0: sea, se checa, ¿eh? Cuando, cuando Arnie está haciendo Terminator 2, está haciendo para mamá y güey. Qué chido.
1: Ojo, porque todavía no le, no le llega el momento a Stallone, pero le va a llegar. Ok. Pues, básicamente llega él a un policía que era todo oscuro, casi de arqueto Emo. Llega su mamá y se ve envuelta, dirías tú la palabra perfecta, en las pelipecias de la vida del policía y lo Esto tiene que acompañar. Eh, en palabras de Stallone, es la peor película que ha hecho. ¿Y <risa> real ¿No? lo dijo? Sí, 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 en una entrevista, que lo tengo. Y dijo, Stallone ha declarado que es la peor película que ha protagonizado. Ganó Tles Golden Raspberry, que es peor racis? actor. Ajá. Peor actor, peor actriz de reparto y peor guión. Curiosamente, obviamente, por este boom de Stallone, la película logró recuperar lo invertido Incluso tuvo un, un porcentaje de ganancias Bastante bueno para ser considerada Una basura uh -huh. Entonces Y vuelvo a lo mismo aquí Estos gags o estas películas Donde vamos a meter a un policía Y de ahí vamos a meter a su mamá Como hace poco No me acuerdo quién era el protagonista Donde salía el de American Pie Que igual salía como con un policía
0: Ah, ¿cuál? El papá del de American
1: Pie.
0: Ah, sí, salía con, pues salía con Samuel Jackson, ¿no? no? Ah, ándale oh. con Samuel L. Jackson, sí, sí, no? sí. sí.
1: Uh -huh. Que igual es un policía y a mí me, ca o sea, ya literal es como, no sé, lo que es como estas burlas que hacían los Simpsons justamente de los 90, donde es como que tenemos área de acción y pum, toda la historia se va a tratar de que metemos un pendejo
0: y listo, no importa nada. Pero entonces, ¿todas esas películas te cagan? Hay unas que sí las hacen más o menos chistosas, güey. Tienen ahí su, su chiste. No, me cagan. O sea, cuando...
1: <risa> no, me, me cagan porque están basados en eso. O sea, pero, pero no es un poco como... ¿Cómo se llama? ¿Una pareja explosiva cómo se llama la de Jackie Chan y...? Sí, Rush ¿Y? Hour, pareja explosiva? Ajá, o sea, esa... Esa es buena, esa es buena. Exacto, pero no giran en que es una pareja de... O sea, como que tiene una historia y esos dos vatos tienen que ver en la historia. No, es simplemente es... Uh -huh. Pues no mames, es La Roca siendo Niñera. Y ya, toda la película es La Roca siendo Niñera. O un poco lo que utilizaron, aunque su comedia es muy buena, los, se me fue el nombre, pero los de Scary Movie, que uh -huh. es un es un ladrón que tiene que entrar ahora a una jefatura de policía.
0: Ah, ¿No? Simón, la de Martin Lawrence, ¿no? Ajá, y después... Uh -huh.
1: Es un, es un ladrón que es un enano que tiene que entrar en una familia, o sea.
0: Ah, Simón, esa madre, pero eso es una jarada extrema, güey. <ríe> uh -huh. Entonces, la mayoría,
1: digo, hay una que otra buena y te estoy diciendo como dos, yo creo, de ese tipo, pero en general todas me cagan.
0: Güey, pues, la de la sé... roca y este, ¿cómo se llama el chaparrito? El que es comediante. ¿Quién? Eh, el chaparrito negrito, güey, comediante, güey. Que, es, que ya, ya salieron que son Befos, BFFs. La Roca ya es estúpido, güey. El de Espía y Medio, güey. No, 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 no. El otro. El otro negrito comediante, güey. ¿Cómo se llama la película? Espía eh, y Medio, creo, ¿no? O algo así de Alpha Spy o... no me acuerdo cómo se llama en inglés. Donde, ah. donde son compañeros de prepa, güey. Y el vato se vuelve como el contador. El Golden Jet, Golden Jet, Golden Jet. ¿Con Kevin Hart? Kevin Hart, este cabrón. Esa es buena, güey.
1: Es una pero, vasca, güey, pero... Pero es que, mira, ahí está chido porque estás poniendo un vato que actúa como L de acción y a un comediante. Ajá. No estás poniendo una cris que la hace de mamá de Stallone <risa> O sea, te digo, hay varias que dices, bueno, este vato es un comediante... Ni siquiera es un personaje como Eugene o Eugene de, de American Pie. Uh -huh. Que es como que es el personaje, lo, o como después sacaron la de... Después de hacer la de Hanover, pusieron al vato gordito. Ah, el
0: con Zach Galifanakis, ¿no? ¿no? algo dale. así.
1: Con Robert Downey Jr. Pero luego ah, sí,
0: en el papel de
1: Iron Man y Zack en el papel de ¿qué pasó ayer? Ándale. Ah, cual eso es lo que me dices no mames invéntate un personaje o sea todo
0: un parto o algo así ¿no? una penejada así no un asco sí la vi de hecho en el cine pero yo
1: le pongo un tres tú cuánto le pones un tres sí. a de para o
0: mamá dispara sí. a chingar a su madre la peor película le... que está yo le pongo un 4, güey un cuatro porque, pues, tiene escenas cagadonas, güey. La neta es una jalada. Está bien chafil, chafaldril pero, pues, no sé, güey. Hay algo ahí, chistosón. Pero bueno, a ver. Moving on, amigos. 1993. Y Arnie saca una joya. La, la banda va a decir que no. La banda va a decir que no. Pero mira, chécate. Esta película que les voy a decir a continuación, gente. 93. Arnold Schwarzenegger. Antes antes de que diga yo título, la tienen que saber, la escriben ahí en chinga y a ver si ganan un pase a chingar a su madre, o a ver qué gana. Pero, es ves que decíamos ahorita de las comedias, hay veces que salen buenonas, hay veces que no salen buenonas, yo siento que esta salió buenona. Se llama El Último Gran Héroe, en, aquí en, en español latinoamericano, en español mexicano, El Último Gran Héroe, o pues su nombre gringo, Last Action Hero, que es básicamente lo mismo, Resulta que es del 93, es dirigida por eh, John McTiernan, sale obviamente protagonizada a Arnold Schwarzenegger, y la trama es de que el vato, no, de que hay, hay un chavo, hay un niño, eh, Austin O'Brien, que se llama Danny, que le encanta el cine, le encantan las películas de acción, como todos los niños noventeros y ochenteros del momento, güey, les encantan las películas de acción, y resulta que un día a lo Willy Wonka, güey, en el, en el pinche cine, eran de esos cines de, de antes, así, teatros grandes, como tipo ¿qué les gusta? El Agustín Lara, güey, el Toña la Negra o el Gemelo, no sé si aquí alguno de ustedes vio aquí en Veracruz de esos pero de esos cines grandes entonces se encuentra un pinche boleto ahí en la, en la donde metes en la boletera, ¿no? donde metes los boletos rotos, eh, uno dorado y ya así con cara de wow, ¿qué es esto? Qué chingón, que la madre y media. Se siente a ver una película de, de su más grande héroe que se llama Jag Slater. Slater. Y obviamente es una sátira porque van, es la Jag Slater número N, número 13, no sé, 11, 10, de la chingada. La ve por enésima vez en el cine. Cuando tómala, se da cuenta que el vato puede romper esta cuarta pared, güey, con, con Jag Slater y entra al mundo de la película de, de Jack Slater, y de ahí surgen todas las la, las el sinfín de aventuras de el niño, este Danny con Jack Slater pero el Jack Slater siendo Jack Slater, o sea porque realmente él se sabía como el héroe de acción, como el policía, como toda esa madre, pero al final del día pues era un personaje nada más de película güey. ¿tú sí la viste?
1: sí la neta Nuevamente, gracias Canal 5. Exacto. Fíjate que es buena, o sea, es buena. Y vuelvas bueno, a ahí sí no es tanto de comedia como dices, es una gran sátira. Está chida. Yo creo que el problema es que sí hay una parte donde se vuelve bastante confusa. Que pues no van a hacer spoiler. Pero donde sí. De Uy, ¿Cuál especie...
0: spoiler? Es del 93, güey.
1: No. <ríe> hay gente que después de escuchar esto va a querer ver las películas. Yo pero, sé que pero... sí. Yo creo que fue un, gran, un buen gran intento de hacer algo diferente. Creo que no, no funcionó al 100%. Hay momentos sí, esas, no, obviamente. ¿Qué pedo uh -huh. que, que, que se metieron estos vatos? Pero sí, yo creo que son de esas películas interesantes de entre los 90, Yo le pondría un 8.
0: Yo creo que también. Ahora sí voy a, con, voy a estar de acuerdo contigo. Concuerdo, también le pondría un 8. Es buena. De hecho, ya estuve los muñecos, las figuras de acción de Jack Slater y el... Y el... Y el coche en el que iban y todo el pedo, no manches, era, era la ley, güey. Sí, yo también, ocho, me vas a poner ¿Qué <ríe> tienes para mí? A ver. A ver, nuestro querido Stallone hizo una
1: llamada máximo riesgo, o cliffhanger, que básicamente es un alpinista experto que tiene que estar salvando gente. Eh, fue un asco, no funcionó, una basura, nada más la quise mencionar porque sí fue como que dos grandes fracasos de, de Stallone. Y pues esta fue en el 93 viste. también, ¿no? Sí.
0: No, yo no la vi, eh. Bueno, no, mínimo no me acuerdo.
1: Exacto. Y y yo pero de todos modos ahí es donde el efecto tanto Schwarzenegger como Stallone pues generaba millones, millones ah, fácil, de loco. Uh -huh. Pero bueno, fue uno de los grandes fracasos porque aparte algo que no puede presumir mucho Schwarzenegger, el Stallone la escribió. Habíamos dicho es que, que sí que Exacto, exacto. Y pues bueno, nada más esta película fue como que algo curioso porque lo que realmente cambió al cine en este año
0: fue El Demoledor. Uf, uf, no me toques ese vals, yo no, me, me toques ese
1: vals. Y no lo va a mentir mi cerebro, que yo no la vi, creo que yo no lo había visto, no me acordaba porque pues yo ya vi muchas de estas películas grandes porque yo vengo de un rancho donde no teníamos tele ni abierta. Pero me acuerdo que ah, si había alguien que sabía de películas noventelas de acción, era aquel querido líder Nacho. ¿Y cómo mencionaba esa película de niño?
0: Loco, el demoledor. No me en ese vals.
1: Ya después la vi. Incluso hace poco la vi nuevamente creo que en Canal 5 hace como dos años.
0: Obviamente. Estreno, ¿no? <ríe> <Estrella> exacta
1: <ríe> Domingo, competencia Prime Time. <ríe> Prime Time, vaya, le va, va a quitar al Oscar. Le. Y bueno, ah, básicamente dale. sin irnos... Mm, porque también tiene una historia bastante buena que va avanzando poco a poco. Pues realmente es, es un, un policía y un terrorista que están como que son los archirrivales y por X o por Y son condenados a una prisión criogénica. Es decir, estar congelado 36 años. Y aquí volvemos a usar este gago, este gancho del futuro, ¿no? ¿Cómo es el futuro? Tal es laburo que bueno, hace muchos chistes del futuro. Y yo creo que también, o sea... Si bien Stallone es bueno en la película, también Will Snipe es como. Yo creo que aquí, mínimo yo aquí lo conocí, este vato. Aquí fue donde dije, no mames, este vato afroamericano es una reata porque es muy bueno. Sí, lo que he hecho fue
0: antes de Blade, esta, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. Sí. Y porque la Blade 2, me acuerdo que fue en el 98. Uh -huh. Entonces, sí, esta es del 93. Uh -huh. Entonces, para mí fue como que el gran descubrimiento de Will Snipe. Y uh -huh. para mí. Igual con Terminator 2, aunque no, no sé, no es del mismo tipo, es de las películas icónicas de los 90 y del de, ese, de esas de acción
0: de que futurean para mí. Exacto. Es que es justo lo que acabas de decir, brother. O sea, de decir? O sea es que en los 90 no sé por qué todo el mundo tenía esta, en... ya sea esta como que entre miedo y aparte entre curiosidad por el siguiente milenio, ¿no? Es decir... ¿Qué nos va a para parar? Qué, qué, ¿Qué nos traerán los 2000 güey? ¿no? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es el pedo? Entonces, la mayoría de la banda nos hacíamos así como que, ¿qué pedo? O sea, coches voladores, robots, computadoras, no sé, o sea, nos imaginamos todo menos, puto Facebook, TikTok y esa mierda. Pero entonces estaba todo este show en, en, en carne viva y aparte, combinado con que en ese momento los series de acción estaban a la alza, güey, y, pues, ¿qué, qué, qué le podías pedir más a la vida que combinar este, ya sea miedo, curiosidad, por el milenio, por el futuro, con tu pichero de acción favorito? Es decir, ya sea, ya digas Sly, Arnold, quien sea, güey. Y, pues, tienes esta piche joya de los noventas, güey. O sea, sin duda alguna, yo siento que Terminator 2, como bien dice Mauro, y estas son las películas de acción de los 90 güey. Todo bien, como dije entre mí, o sea, todo bien, o sea, cas bien, eh, las actuaciones bien, la dirección bien, y de hecho hasta eso, si tú la ves como niño, güey, y no sé si te pasó y todo, pues tú ves las peleas, obviamente, la acción, eh, los balazos, los coches, etcétera, pero si tú la ves ya un poquito más grande, güey, ya como, como que ya un poquito de, bueno, a ver, vamos a ver con calma Demolition Man, a ver qué plan, tiene su trasfondo mendigo, Es decir, recordemos que en los 90, por ejemplo, hablaba en la película, la violencia alcanzó unos índices bien cabrones y que ya, ya te hablaban de que no lo pudieron controlar. Entonces, ¿qué hicieron? Vino un vato, un como que salvador, que dijo, vamos a dejar que esto se dé, termine en la madre. Llego yo, uno, dos, dos, eh, como que municipios, no, los limpio y creo una sociedad que según yo es la sociedad políticamente correcta, güey. Y entonces tenías estas pinche subcultura o estos renegados que vivían en las cloacas porque no aceptaban lo políticamente correcto que él manejaba. Entonces hay como que cosas ahí que tú te quedas con cara de güey, qué pedo, no solamente son los putazos entre, entre Silvestre Stallone y Wesley Snipes, que por cierto son muy buenos putazos, güey. Exacto. Pero sí hay sí hay ahí su temita más interesante, la verdad, ¿eh? Siento yo.
1: ¿Cuánto le pones?
0: Diez, güey. Diez. Está diez de diez, sin duda alguna. Sin yeah. duda alguna. A ver. Pero yo te voy a manejar. ¿Qué otra te voy a manejar? Uf. 1994, carnal, llega Arnie a Arnie junto con Jamie Lee Curtis a brindarnos esta joya que se llama eh, True Lies. Es decir, mentiras eh, verdaderas en Hispanoamérica, pero pues True Lies la conocemos todos. Eh, igual. Digo, igual que muchas otras, esta es una película como no enteramente de acción, porque es como que acción-comedia, por así decirlo. Porque en sí no es así como que el clásico policía, soldado, robot, la chingada que su misión es atrapar al malo o partir madres, ¿no? En este caso es un esposo. Es un, es un, un bueno, era un espía, pero en este caso un esposo que sin infiltra, tiene una, una misión y tal. Y su mujer, ya piradísima, que piensa, creo que lo engaña no sé qué onda, va, lo sigue, se mete en pedos. El esposo, en este caso, que pues sí la quiere y tal. La quiere salvar, se meten en más pedos de espías y todo. Y entonces es como que enredo acción comedia. Pero el zenith de la película es el que todos los chamacos que de los 90, de los 2000, les vimos y que a todos nos mamó, que fue el baile de strip Dis de Jamie Lee Curtis. Que en ese momento fue cuando dijimos, oh, mi Dios, Jamie Lee Curtis. La niña que salía en la película siendo perseguida para matarla hace esto ahorita, güey, y tú dices, no mames, pues sí, literal, lo hizo, güey, y fue una súper escena, que y de hecho yo creo que si tú mencionas True Lies a cualquiera persona de nuestra generación, más o menos, te va a decir, ay, güey, es la película donde Jamie Lee Curtis hace, le sí, es esa, porque es la parte que más recuerdan. ¿Cómo ves? ¿Estoy o no estoy en lo correcto, güey?
1: Totalmente, yo sí me acuerdo mucho de esa película, y también me acuerdo mucho de esa película porque salió el videojuego para Super Nintendo uh -huh. y en ese entonces ahorita a lo mejor sea muy fácil conseguir fue de los primeros videojuegos que no sé si me entienda la banda pero la, la cámara estaba como que arriba y tú uh -huh. eras un monito chiquito de estos monitos como inflamados donde ibas matando y así, el punto es que a mí me, me voló la cabeza porque era un, un tipo de videojuego que no había jugado y me gustó mucho uh
0: -huh. eso lo tengo mucho en mente yo le pongo un 8 Sí, es que está Palomerona, güey. O sea, está Palomerona y eso con el agregado de Jamily Curtis, güey. Yo o sea, creo que le voy a poner un 7, la verdad. Sí, porque yo también. Pues, soy verdad, más ¿no? quisquilloso, güey. Entonces no tan... le voy a poner un 7, güey. Un 7 también. Sí, sí, sí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para nosotros?
1: Y bueno, vamos con Estalón. Ahorita emití una, omití una, perdón, para irnos más rápido y no hacer esto tan largo. Vamos con Asesinos. Uf. uf Básicamente. Uf. Oh. Si no la han visto, no sé dónde han estado, porque insisto y lo recalco, en Canal 5 la ponían acá cada rato. <ríe> sí, güey, la neta. Los sábados, los domingos y los lunes, todo el tiempo. Sí. Básicamente son dos asesinos: uno retirado, uno haciendo estalones retirado, otro siendo Antonio Banderas. Uh -huh. La chava, la FEM fatal, la chava principal es Julianne Moore.
0: Ah, es guapísima. Si ves, dice guapísima Julianne Moore, siempre te lo juro, eh. Tenía algo.
1: Y para quien no lo sepa, yo me enteré de esto hace como pocos años, digo, no, no el año pasado, pero pocos años. Adivina quién hizo los guiones, el, el guión, son dos personas. ¿El guión de esa película? Ajá, el primer guión fa de una. Estas dos personas, te va a dar pistación. Este fue su primer guión de largometraje que se llevó a cabo. Y son dos, y ve mis manos,
0: hermanos.
1: ¿Los hermanos Wachowski? Sí, el guión es de los hermanos no. de Así es, más épico no puede ser. esta. De hecho,
0: con razón, eh. la neta, la película es muy buena y sí. De hecho, si lo ves de cierta manera, tiene el, el, el toque de los ex hermanos.
1: Sí, Wachowski. no, no, la escena final. O sea, para mí está súper bien hecha. Mucha, gente, Cuando salió, a la gente no le gustó. Realmente no fue un éxito. Ah, neta, o sea, yo no
0: sabía eso. Yo pensé que a todo el mundo le había gustado. Yo asumí porque como a mí me gustó, pensé que a todo el mundo le había gustado. güey. <ríe>
1: No, no, de hecho la gente sí la criticó. Obviamente en taquilla le fue bien. Criticado mucho a Antonio Banderas, como que fue uno de sus primeros eh, papeles grandes y todo el mundo lo criticó porque es una voz muy fingida, como de español agringado.
0: Ah, pues, pero es que, ¿sabes qué pasa? Yo nunca la he visto en el idioma original, ¿eh?
1: Pues es desparecido. Uh -huh. Y de hecho también se consideró hasta cierto punto un fracaso en taquilla. Recaudó lo que le costó, recaudó un poquito más, pero se esperaba que fuera como que más. Eh, para mí tiene un 10. En serio, véanla. Yo creo que como guion es uno de los mejores guiones que van sí, a ver Sí, sin, sin duda alguna. Hay cosas de dirección que dices, ah, pero en serio, a mí, así como hemos dicho, también esta película para mí le presentan los 90, pero creo que no hay ninguna... Esta me gusta a mí porque es diferente.
0: Es que exacto. No es de futuro, es que, no es de robots, es diferente. Es que sabes que no es la típica película donde vamos a agarrarnos de madrados porque sí, güey. Exacto. Y ya está, sino que la verdad los guiones son muy buenos. O sea, las pláticas. Es que sabes que es esta estafeta, güey. Eh, eh, Antonio Banderas la hace de, del, del joven con Asia de Éxito que se quiere, eh, quiere destacar, quiere dejar su huella y todo el rollo. Y si ves César Salón ya es el vato ya retirado que dejó ya una huella, que dejó ya un, un presidente de su empresa que es como que la leyenda de ese tipo de trabajos. Entonces está padre porque es las pláticas luego entre, entre el joven y el experimentado, güey. Entonces la verdad, sí sí está muy buena la película. Sí está muy, muy buena, güey. Yo también le pongo un día, ¿eh? Correcto, entonces.
1: ¿Qué, ¿Qué nos tiene nuestro amigo? Yo que tengo, yo cuál
0: tengo, yo qué tengo. A ver. Uf. Tengo dos joyas en el 96, güey O sea, estamos en el 96 y tengo dos joyas De Arnold Schwarzenegger Tengo la primera Que es Eraser De hecho, güey, creo que No sé no me dejarán mentir, güey Pero creo que literal, literal Yo sí llegué a ver, no me acuerdo si en el Canal 5, TV Azteca O en algún lugar eh, Que le ponían Como título La, eh, la Goma, güey O algo así, güey No mames por Dios, por Dios, o sea, esto es real. Esto es real. O sea, el, la, la película se llama Eraser, es del 96, está dirigida por eh, Chuck Russell, y sale Arnold Schwarzenegger, sale James Kahn, sale Vanessa Williams, etcétera, 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 pero sí, la llegué a ver, te lo juro, en algún momento, y esto, mi memoria no me dejará mentir como la goma, güey.
1: Por Qué Dios. Aso, de la aso. Aso. Yo esa yo no la vi, ahí sí, te fallo, no recuerdo.
0: Mira, la neta, güey, eh, no sé si ustedes la han, vi la, la han visto, güey, es... Mmm, ¿Cómo lo pondré sin, sin cagar el palo? Es otra película de acción sin fu y fa de los 90, güey. Ya a veces, como dijimos, ha habido joyas como, como Terminator 2, como Demolition Man, como Asesinos y tal. Esta es otra más del montón, es decir, no es la peor, pero tampoco es que... Es como del montón. Alan Schwarzenegger es un alguacil de Estados Unidos, pero obviamente la apodan The Eraser porque es un chingón, porque es Alan Schwarzenegger, güey. Y le asignan la protección de, de Vanessa Williams. Entonces, básicamente, es toda la película de que pues, quieren matar a Vanessa Williams y el vato, como es un chingón, la protege y al final sale bien librado, güey. Una vez más, la neta no es la no es la peor, pero es una película más de acción del montón, güey. Pero por otra, parte, por otra parte, en el mismo año también nos entregó eh, El Regalo Prometido. Eh, Arnold Schwarzenegger nos entregó esta como otra otro intento más de comedia, de comedia por parte de un héroe de acción, El Regalo Prometido. Pero fíjate que yo siento que en esta le quedó más o menos bien, ¿eh? Yo siento que es una buena película. Eh, para los que no lo han visto, trata básicamente de que, de que está el superhéroe de boda y por, por ende tiene todos los juguetes de moda. Es la temporada de sembrina y el niño quiere eh, al superhéroe de moda. No me acuerdo cómo se llama el pinche superhéroe, güey. Turboman. Turboman se llama el pinche superhéroe. Y, y el niño, pues obviamente, pues como todos los niños de, del mundo, no que es algo, está algo de moda, quieren eso, ¿no? Entonces, obviamente, el papá eh, le va a comprar y como todo buen padre sale a comprarlo básicamente el mero día o un día antes de, de, de Navidad, güey, y está todo atascado, todo atascado, todo el mundo se llevó a Turbo Man porque pues, es, el, es el, el juguete de moda y es en las aventuras de, del padre en la desesperación consiguiendo el regalo que el, el niño quiere, güey. Pero la verdad está buena y ahora sí que en palabras de mi mamá, güey, no me crean a mí, güey, porque pues yo ya no tengo hijos, pero en palabras de mi mamá, a mi mamá fíjate que no le gusta esa película porque dice que ella sí vivió la experiencia esa de esperada, de correr por un pinche regalo a la mera hora y no poderlo conseguir. Entonces los papás que nos están escuchando en este momento, no eh, pues nos dirán si es cierto o no, pero que sí se siente gacha, güey. Si sí es como que mucha la desesperación de, de querer conseguir esa madre para tu hijo y la película pues se trata de eso. Y yo siento que sí está bien llevada a, al cine. Es decir, por ejemplo, los niños nos reímos de las de las tonterías de, y las caras, tonterías y todo de Schwarzenegger. Y los papás entre que se ríen y entre que sienten la pinche desesperación del padre, güey. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, obviamente. Varias veces. De hecho, esta película, no sé en su momento, no recuerdo si se hizo famosa tan así. Pero sí recuerdo que esta película hoy en día incluso es como de no sé si llamará de culto, pero es muy típico de que mucha gente de nuestra generación o incluso más chica así como nosotros decíamos, ya llegó ya llegó el diciembre 31 es hora de ver Titanic y mi pobre angelito yo veo que mucha gente pone ya ya es diciembre tenemos que ver la el regalo prometido el ¿no?
0: prometido uh -huh.
1: es de esas películas especiales de navidad eh. que todo el mundo tiene que ver y a mucha gente le gusta y ahí va Mauro, yo no entiendo por qué es tan bueno, o sea, tanta gente le gusta, a mí se me hace muy X, muy X, muy, muy X, no es mala, es que pero uh -huh. se me hace, y, y si hay mucha gente es que es como que, por ejemplo, yo entiendo mucho mi pobre angelito o así esas películas, ah, claro. navidad, uh -huh. pero esto es como que es navidad, hay que ver el regalo prometido, yo, ¿qué tienen, o sea?
0: Es que, ¿sabes visitar? qué pasa? Yo siento que lo interesante con esta película, o por lo que le gusta a mucha gente, es eso de que normalmente ves que hacían películas de sembrinas desde otro enfoque, güey. Es decir, desde el enfoque familiar, desde el enfoque de, de... del mero día, de la fiesta, del convivio, de la cena y tal. Pero en esta ocasión fue el enfoque de la desesperación del, del, del papá o los papás por comprar el regalo. Entonces, yo siento que mucha banda se siente identificada y por eso les da como que risa, emoción o tristeza y les gusta esa película, güey. Yo creo que por ahí va la cosa, güey. No, no porque la película sea buena o mala, porque en realidad, como bien dices tú, la película es me Porque una vez más, es Arnold Schwarzenegger. La neta, así como queremos a Arnie, y como fue un buen héroe de acción, hasta ahí quedó, güey. Es decir, el vato no osa hacer otros papeles porque, pues, la verdad, su actuación es muy cuadrada. Entonces, la neta, pues no, ¿no? Pero... Para más, creo que el que sale de, de Antónimo, ¿quién es? Creo que es Sinbad, no me acuerdo, a ver, déjame, tengo el dato, güey. Um, sí, Sinbad, mira, me acordé, porque 90, güey, porque en los noventas, no, es que el vato también sale en otras películas, como por ejemplo, no me acuerdo, algo del de Hijo del Presidente y tal, en los noventas fue muy famoso Sinbad, no lo conocen, no importa, tampoco es que se pierda de mucho. Pero bueno, él es el antagónico y de, para más él salva un poquito más la película que Schwarzenegger, la verdad. Es decir, si no ubica el antagónico, es el cartero. Um, pero yo siento que va más o menos por eso, ¿eh? Yo creo que va más o menos por, por la proyección de la gente que porque la película sea buena. Por eso a mucha gente yo siento que sí le gusta,
1: güey. Sí, 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 yo a mí me da igual. Yo, la neta, le pongo un seis. Yo un, yo un siete, ¿eh? Yo un siete. No. Pero si hay que dejarlo, o sea, yo sí he visto que a mucha gente realmente le gusta, pero pues bueno, cada quien. Ahora va, voy para allá de una vez terminar con mi querido amigo Stallone porque no estuvo muy productivo a finales de los 90. Uh -huh. Hizo El Juez, una película que yo creo que también es muy conocida, muy, muy. criticada. Uh -huh. Uh -huh. Fue un fracasazo en taquilla, <ríe> que fue donde. <ríe> Super la... fracaso. Sí, realmente aquí apenas sí pudo recuperar lo que se hizo la película, pero no recuperó la inversión de publicidad, que normalmente son millones de dólares. Uh -huh. Y también fue como que la de las primeras veces que, que se hizo una adaptación de un cómic famoso. Uh -huh. Fue como que sí, el, el cómic era muy famoso y como que mucha gente tenía muchas esperanzas. Y pues básicamente es, digamos que... pues ah. La historia es donde los mismos policías son jueces. Ellos al momento de atrapar a un delincuente se hacen juez y pueden elegir matar a la persona o no. La película se, se tenía la intención de que fuera muy violenta, pero aún así fuera para, para casi todas las edades. Cosa que no se logró y a eh, estar eso lo molestó mucho. Y dicen que fue censurado en muchos lugares de Estados Unidos y por eso fue él echa esa culpa al fracaso en taquilla. Y bueno, de ahí empiezan un buen de
0: situaciones muy noventeras. Es que, sí, yo fíjate que, bueno, no sé, ahora sí que interrumpí un poco, yo creo que el, el fracaso de la, de la película esta de de, de, Dress, de bueno, sobre todo de, esa, de esta versión en, de Consiguiero este talón, fue básicamente el tiempo en el, que, en el que se realizó, güey. Porque, como bien dijo este talón, yo siento que si se hubiera realizado esta película más hacia otros tiempos donde literal si sí le hubieran podido poner la violencia que querían y, y al público al que iba enfocado hubiera estado muchísimo mejor la película es decir, si te, si te acuerdas en los noventas sí estaba mucho ese pedo de que queremos que la vea todo el mundo güey entonces como que sí buscaban todos como que poner ahí el PG-13, PG-11 que, que aprueba todos todo los, los, los cines universales entonces, eh, como que yo siento que ese fue su, su su pecado, o sea, el querer abarcar una vez más a todos, cuando en realidad no tienen el porqué. Es decir, si la película da para eso, pues qué chido, y si no da para eso, pues quede para el público que tiene que dar, güey, y ya está. Y en este caso, si lo hubieran enfocado, como bien decía Stallón, con la violencia que querían, con, con el, eh, la oscuridad que querían, con la temática que querían, yo siento que por ahí hubiera tenido un poquito de más éxito, eh, la verdad.
1: Sí, exacto, exacto, estoy de acuerdo y yo le pongo un 7
0: Sí, la verdad, a mí fíjate que a mucha banda como que decía, ay, qué asco yo igual también creo que concuerdo contigo Tengo que poner un 7, güey, porque porque pues fue un primer intento, o sea, la gente no estuvo del todo mal, obviamente se puede mejorar por supuesto, pero no fue un mal primer intento para hacer este tipo de películas güey ¿Qué Exacto. onda? ¿Cierro, ¿Cierro con la que tengo aquí o ya, lo, o ya dejo a mi amigo Arnie eh, vivir con su legado, güey?
1: No, no, la cierra, cierra, por favor. Bueno. sí, sí, sí porque creo que... La, que, la que tienes ahí, él fue como que, o sea, se anunció su, su aparición como wow de lujo. Exacto.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que una vez más, como bien dices tú, eran los noventas, o sea, es decir, Arnold Schwarzenegger, y si ves tu talón todo lo que tocaban era oro, entonces era así como de que güey, esta película va a salir eh, Arnold Schwarzenegger. Ah, no manches, de hecho, inclusive hasta lo ponían casi el nombre principal a él, güey, en la, la película, cuando no es el protagonista, güey. Bueno, pero es que en 1997, amigos, salió esta joya, ok, ¿no? Cinematográfica al cine, güey. Es decir, así es, Batman y Robin. Batman y Robin, carnal, una de las, una de los eh, Batman, que ya todo el mundo ha olvidado o ha querido olvidar, güey. Salió Arnold Schwarzenegger como antagonista. El chiste es que, bueno, es una película eh, dirigida por Joel Schubacher y protagonizada por George Clooney, Chris O'Donnell, Alicia Silverstone, Uma Thurman y, por supuesto, Arnold Schwarzenegger. El cast es completamente de finales de los 90, güey. Es todo lo que podía esperar en un cast, o sea eran puro nombre pesado, o sea, era George Clooney Chris O'Donnell Alicia Silverstone, que si no la conocen, banda es que ustedes no estuvieron en esa época pero era la morra de los noventas, güey y Uma Thurman, que por supuesto pues ya para ese momento ya era Doña Uma Thurman entonces anunciaban este caso así como que no manches, ahora sí va a estar súper chingón ahora sí va a estar bien y tómala, ¿qué pasó, güey? aquí mi niño, hasta o tuvo obtuvo una nominación al Razzie por peor actor secundario, güey, con eso se las pongo, güey. Mal dirigida, mal actuada, mal escenografiada, mal fotografiada, mal toda la picha película, fracaso total, la gente... Bueno, de aquí ya no sé cómo le fue, eh. de aquí la verdad no sé cómo le fue, porque al final de la película de Batman capaz y si por ahí no estuvo tan tan cutre, la verdad no sé, ahorita más, no, no sé si tengamos por ahí ese dato
1: por supuesto, en taquilla, me imagino que, como tú dices le fue bien, sí, pues duplicó, duplicó Exacto. los ingresos.
0: Exacto, pero yo creo que ahí fue básicamente por el efecto Batman, ¿no? Ah, o sea, sí, el no. efecto. pero en, en sí todo el mundo ha, ha olvidado esta pinche película porque es nefasta en todos los sentidos, güey, en todos los sentidos, o sea, yo creo que para todo ese cast que te acabo de decir que es un cast de lujo, güey, fue nefasta en todos los sentidos tú, tú la viste güey. sí. De, de hecho yo la fui a ver al cine por cierto by the way, porque soy fanático de Batman
1: sí, sí la vi eh, loco, pues yo no sabía ni qué estaba viendo, la neta como que sí fue un cambio, pues con, ya veníamos de las películas de Tim Burton ya ah, como... las que sí, Dios y, mío y Tim Burton abrió al cine de Hollywood como una estética, que todo el mundo ya sabe, sí. ¿no? sí, exacto entonces ves esta madre y dices, qué pedo qué está pasando aquí un asco, por cierto un paréntesis que no tiene nada que ver justo acabo de ver ahorita mientras me culaba del sífilis la nueva película <risa> de Batman loco no mames está súper ¡Ah! no está mala pero yo no la mames.
0: he visto la de con, con el de crepúsculo ajá no la he visto yo tengo varios amigos que me recomendaron que no sé qué ya sabes amigos que son un poco un tanto cuanto invertidos saludos Diego. amigos, exactamente exactamente. saludos hasta allá, hasta la CMX eh, no, que sí que la chingada, yo tengo mis reservas y la verdad no la he visto, y eso que soy fanático de Batman wey.
1: Vela está está interesantona pero yo siento que con, justo como pasó con esta, el efecto Batman es como que, mira, la neta lo mejor es que la neta casi no aparece el de Crepúsculo este actor como Bruce Wayne o Bruno Díaz uh -huh. para los mexicanos eh, ah, claro. Casi, casi el 80% de sus escenas está como Batman. Y la neta está chido. Pues sí. Pero pues todo el mundo mama la historia, todo el mundo mamaba al villano y está súper X. Eh, pero pues está chido, pero pues, digo, ya tenemos como seis películas, siete películas de Batman. ¿Qué le vas a meter algo nuevo? Sí, pues no. es que
0: exacto. No van a inventar el hilo negro. O sea, tendría que ser una actuación de puta excelencia como para decir vale un chinguero la pena porque alguien fuera... Pues es lo mismo, ¿no? O sea. Exacto.
1: Y yo a esta de Batman y Robin le pongo un cero.
0: No, yo también, o sea, turbo cero. O sea, que acá aplastada, güey. Que acá aplastada.
1: Entonces, líder, ¿quién es el ganador
0: para ti? A ver, vamos a hacer rápidamente aquí un conteo de consulta Mitowski rápidamente. A ver, voy a sumar con mi mente aguda, gracias al maestro Pérez Campos que me dio matemáticas. Yo me quedo con Estalón. ¿Tú te quedas con Estalón por esos cuatro dieces? Sí,
1: porque también pues Schwarzenegger hizo un putero de películas más, obviamente. Sí, claro.
0: O lo dejamos en Velemos. No, tiene razón. Acabo de ver ya otra vez el recuento. Se los sí, dan. es que son cuatro dieces que son los del Demolero y Asesinos. Sí,
1: eh, son sólidos, son sólidos. Son ¿no? muy
0: sólidos, son muy sólidos y, y Schwarzenegger solamente tiene para aguantar esos madrazos, nada más tiene para aguantar Terminator 2, güey. Totalmente. Entonces, Dos películas de 10 contra una película de 10, amigos, damos por finiquitada esta faena y Silvestre Stallone es el ganador de, de, de este round. ¡Yay! Demolition Man y Asesinos pudieron más que, que el, el Terminator.
1: No, es que definitivamente vean esas películas, mi gente. Neta, véanlas, no vean... de verdad,
0: eh. De verdad, véanlas porque son unas joyas. Sí, la
1: neta, a mí. Son los 90 en, en
0: películas exacto, conclusiones Quique Cortés conclusiones Quique, porque nos vamos ya nos vamos ahorita
1: conclusiones rápidas, con todo respeto y espero que no lo escuche, tengo un primo que nunca ha dicho nada de su, de su orientación sexual pero sube muchas fotos gays en Facebook por amor de Dios <risa> Le sube fotos casi con un pepino en la boca y no es broma. O sea, no hagan eso, por favor, por favor.
0: ¿Pero no qué tiene la... esto que ver con el tema?
1: Es que lo estoy viendo y no puedo... Dejar de... <risa> o sea, y todavía una tía le pone, ay, mijo, te ves muy guapo en esa foto y yo... Tía, ahí y, es y es
0: tía. Sea... <risa> <risa> escupiendo
1: así, ay, perdón, es que es el colgate. Mis conclusiones. Buena <risa> época de las 90 desgraciadamente yo siento que es una etapa donde se nota un chingo el, el antes de los CIA, efectos especiales sí, a computadora sí, sí, pues, y el después, y sí se nota un chingo el cambio, pero para mí si sí, Stallone es el mejor hombre de acción, hasta ahorita de lo que llevamos, que Schwarzenegger, listo, por favor síganos en Los Hijos de Krypton vamos a subir una encuesta a la página, donde ustedes pueden votar, o en su, defi en su defecto, si no nos alcanza para el, de el desarrollador, en el Facebook vamos a dejar una encuesta y en los hijos de Criptón, facebook.com diagonal los hijos de Criptón, y ahí puedan votar.
0: Pues muchas gracias y cortés una vez más por acompañarnos en esta tu sección favorita eh, que son madrazos noventeros y heterosexuales arroba Ignacio de Madruga en Twitter síganme por favor, los, me siguen los sigo y pues no hay nada más que agregar más que próximamente vamos a traer las demás llaves, no sabemos cuándo pero las traeremos bye